0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Areite de Juros. Está começando mais um episódio e hoje nossa nosso convidado especial é a recomendação número 119 do Conselho Nacional de Justiça. Mas antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Direito à assistência e à diversidade religiosa. Presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o direito fundamental à liberdade de consciência e de crença, bem como do livre exercício dos cultos religiosos e a prestação de assistência religiosa nas unidades civis e militares de internação coletiva, considerando a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada na nona Conferência Internacional. Americana, Bogotá, 1948, segundo a qual toda pessoa tem direito de professar livremente uma crença religiosa, bem como de manifestá-la e praticá-la nas esferas privada e pública. Artigo 3º Considerando a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, estabelece o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Artigo 5º, inciso 6º inciso 7 e é a Lei nº 12.288, de 2010, Estatuto da Igualdade Racial, que trata do combate à discriminação e demais formas de intolerância, considerando as regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e Juventude, Regras de Beijing, de 1985, que dispõe sobre o dever dos Estados de promover o bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares sem quaisquer distinções, dentre elas de religião, Artigo 6º, bem como as regras das Nações Unidas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade, regras de Havana, de 1990, que dispõe sobre a necessidade de reconhecimento pelos Estados-partes da garantia da assistência religiosa aos adolescentes e jovens privados e restritos de liberdade, respeitando-se os princípios da pluralidade e diversidade, item 48. Considerando as regras de, ne de Nelson Mandela, regras mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos, especialmente aquelas que estabelecem o direito à assistência religiosa e a necessidade de respeito às mais diversas crenças. Regras 2, 65, 66 e 92. Considerando a Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, que versa sobre o dever das entidades que desenvolvem programas de internação de propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças, e sobre o direito dos adolescentes à liberdade, Liberdade, assistência religiosa e também a abstenção de participar de cultos, se assim desejarem. Artigo 94, inciso 12 e 124, inciso 14. Considerando a lei 12.594 de 2012. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, que dispõe sobre a proibição de discriminação dos adolescentes em decorrência de sua orientação religiosa e sobre a elaboração de projetos arquitetônicos que prevejam a reconstrução de espaços adequados para práticas religiosas, observada sua inerente diversidade. Artigos 35, inciso 8 e 49. Considerando a Lei 7.210, de 1984, Lei de Execução Penal, que garante à pessoa privada de liberdade o direito à assistência religiosa, artigo 10, 11, inciso 6, artigo 24 e artigo 41, inciso 7, assegurando que não haverá qual, qualquer distinção de natureza religiosa, artigo 3º, parágrafo único, e prevê a competência dos juízes de execução criminal para inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o seu adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades. Artigo 66. Considerando a Lei 9.982, de 2000, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares, públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais, civis e militares. Considerando a Resolução CNJ nº 405 de 2021, estabelece ao juiz da execução a necessidade de zelar para que seja garantida assistência religiosa às pessoas migrantes, custodiadas, acusadas, réus, condenadas ou privadas de liberdade, especialmente o respeito a práticas religiosas, inclusive aquelas que envolvam restrições alimentares, acesso a artigos religiosos e regras de vestuário. Considerando a Resolução número 8, de 2011, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, que dispõe sobre diretrizes para assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais. Considerando a deliberação do plenário do CNJ no ato normativo número 0007727-05.2021.2.00.000, na 95ª sessão virtual, realizada em 22 de outubro de 2021. Resolve. Artigo 1º Recomendo-se aos tribunais, juízes e juízas com competência para execução criminal e para execução das medidas socioeducativas, a adoção de procedimentos e diretrizes para assegurar a pessoa em privação ou restrição de liberdade, incluída de natureza cautelar, o exercício dos direitos à assistência e diversidade religiosa em suas mais diversas matrizes, e à a liberdade de crença, abrangida a possibilidade de abstenção de quaisquer atividades de cunho religioso. Parágrafo único. A autoridade judiciária e os grupos de monitoreamento e fiscalização do sistema carcerário e socioeducativo dos tribunais GMFs, em cooperação com as secretarias de Estado com atribuição para gestão penitenciária e socioeducativa, devem buscar a harmonização de procedimentos e rotinas administrativas, de modo a contemplar o previsto na presente recomendação. Artigo 2o são princípios da assistência e da garantia à diversidade religiosa das pessoas privadas ou restritas de liberdade, sem prejuízo de outros decorrentes do ordenamento jurídico brasileiro. Inciso 1 a dignidade da pessoa humana. Inciso 2 a igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização das pessoas e das medidas socioeducativas. Inciso 3. a inviabilidade da liberdade de consciência e de crença Vedada qualquer prática de intolerância religiosa ou assédio religioso. Inciso 4. A laicidade do Estado. Inciso 5. A impossibilidade da administração pública. E, inciso 6, a convivência familiar e comunitária. Artigo 3 Recomenda-se que o exercício dos direitos à assistência e diversidade religiosa nos ambientes de previsão, de privação e restrição de liberdade observe as seguintes diretrizes. Inciso 1. Na instrumentalização para fins de disciplina ou forma de acarretar privilégio a determinadas denominações religiosas e suas praticantes. E inciso 2. Igualdade de condições para todas as pessoas privadas ou restritas de liberdade, inclusive aquelas submetidas à sanção disciplinar. Inciso 3. Inclusão das múltiplas matrizes religiosas, excluída qualquer forma de direcionamento ou incidência dos órgãos públicos para restrição ou reorientação das crenças individu individuais. Inciso 4. Heterogeneidade na oferta e acesso, assegurada a mais ampla representatividade de religiões e crenças, a partir da identificação de pertencimento das pessoas privadas ou restritas de liberdade bem como o respeito a todas as práticas religiosas, inclusive aquelas que envolvam aspectos e restrições alimentares, conformação de higiene, manejo do próprio corpo, acesso a artigos religiosos específicos, exceto se puderem ser utilizados como arma e regras de vestuário. Inciso 5. Respeito à liberdade para mudar de religião, consciência ou filosofia a qualquer tempo, ou mesmo para não manifestar qualquer tipo de crença, sem que isso acarrete restrição de direitos, constrangimento ou punição, além da possibilidade de participar de quantas confissões religiosas desejar. Inciso 6. Proteção do sigilo e da privacidade de atendimento à pessoa privada ou restrito de liberdade por representantes religiosos de sua crença. E. Inciso 7. Complementariedade e integração com as demais assistências garantidas pela Lei de Execução Penal e pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. SINASE visando o fortalecimento da assistência prisional e a garantia de direitos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em todas as suas dimensões. Artigo 4. Recomenda se à autoridade judicial zelar para que a harmonização dos procedimentos e rotinas administrativas considere especialmente, inciso 1, a indagação por parte das autoridades administrativas do estabelecimento, se a pessoa é privada ou restrita de liberdade desde o ingresso na unidade prisional ou socioeducativa Deseja, deseja manifestar se a prática se pratica alguma crença ou religião, se deseja receber assistência religiosa ou se possui vínculo com alguma instituição ou representante religioso, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis para a preservação de, do vínculo. Inciso 2. A garantia de acesso a livros e demais objetos de culto e de instrução religiosa, vedada a imposição de, de qualquer dogma, crença ou matriz religiosa, por meio de obrigatoriedade ou proibição de livros, canais midiáticos e objetos exclusivos. Inciso 3. O oferecimento de assistência religiosa por instituições e representantes cadastrados a pedido dessas entidades ou da pessoa em privação ou restrição de liberdade, admitindo-se recusas excepcionais ao cadastramento solicitado, mediante decisão por escrito e fundamentada, observada a razoabilidade e o respeito às múltiplas matrizes religiosas. Inciso 4 o ingresso dos representantes religiosos em todos os espaços de permanência das pessoas privadas ou restris à liberdade deve ser assegurado, desde que em situações normais de segurança, sem que haja constrangimentos nem realização de revista íntima, e aqueles que ocasionarem incidentes de segurança nas unidades poderão ser notificados e ter suspenso suas atividades, garantido o direito de ampla defesa e ao contraditório. Inciso 5 a elaboração de planos e calendários para as ações de assistência e diversidade religiosa por parte das instituições de privação e restrição de liberdade, de modo a estabelecer um planejamento dessas atividades, considerando a complexidade e as peculiaridades do público a ser atingido. Inciso 6. No caso dos adolescentes privados e restritos à liberdade, que a garantia da assistência e diversidade religiosa seja acompanhada pelas equipes técnicas das unidades socioeducativas e registrada no Plano Individual de Atendimento, PIA, observadas as aut autonomia e o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E, inciso 7, o fomento à instituição de comitês ecumênicos de assistência religiosa por parte dos órgãos gestores da administração penitenciária e socioeducativa nos Estados e na União, com a finalidade de apoiar a gestão prisional e socioeducativa na elaboração de regulamentos, calendários e fluxos de utilização dos espaços ecumênicos nos estabelecimentos. Artigo 5: Recomenda-se à autoridade judicial com competência para execução criminal e para execução de medidas socioeducativas que, durante as inspeções judiciais, verifique a existência de espaço ecumênico adequado para o exercício da liberdade e diversidade religiosa nas instituições de privação e restrição de liberdade, bem como de local próprio para a guarda de objetos, itens e instrumentos utilizados em rituais e celebrações de cada segmento religioso. Parágrafo 1 Para os fins da presente recomendação, entende-se por espaço ecumênico adequado aquele que, além de expor dos requisitos básicos de salubridade, é isento de objetos, arquitetura, desenhos e ou outras características que especifiquem determinada religião, exceto no momento do oculto. § O espaço de assistência religiosa deve ser acessível às manifestações das diversas religiões, crenças e filosofias, vedando se práticas proselitistas e preconceituosas. § 3º as práticas e manifestações públicas e coletivas de cunho religioso devem ser realizadas em espaços adequados e, apenas em caráter excepcional e de maneira individualizada, em alas, celas ou alojamentos. Parágrafo 4. Os GMFs invadirão esforços juntos às secretarias de Estado com atribuição para a gestão penitenciária e socioeducativas para que espaços ecumênicos referidos sejam implantados pelo Poder Executivo nas instituições de privação e restrição de liberdade. § 6º Recomenda-se que eventuais doações provenientes de instituições religiosas são de, sejam destinadas aos espaços ecumênicos das unidades, evitando sua utilização para a construção de espaços de assistência voltados a religiões determinadas ou a distribuição de benefícios e, e bens exclusivos para seguidores de determinado credo, Vedada a comercialização de itens religiosos nos estabelecimentos. Artigo 7. Esta recomendação entre em vigor na data de sua publicação. Galera, é isso aí. Mais uma meta cumprida, mais uma lei cumprida. E se você chegou até aqui, meus parabéns. E se você curtiu esse episódio, deixa o seu like, compartilhe com seus melhores amigos, ative o sininho para receber as notificações, deixa nas estrelinhas aí para a gente, quebra essa para a gente que vai ajudar muito. E é isso aí galera, até a próxima, bons estudos, um forte abraço e tchau!